نيتشر ميدل ايست تقدم دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا عبد السلام نوبل عام 1949 الاقتراب من الصفر المطلق ينص القانون الثالث للديناميكا الحرارية المعروف أيضا باسم نظرية نيرنست الحرارية على أنه من المستحيل الوصول إلى الصفر المطلق لدرجة الحرارة بأي عدد محدود من العمليات بعبارة أخرى عندما يقترب النظام من الصفر المطلق فإن إنتروبيا النظام تقترب من الحد الأدنى للقيمة وغالبا ما يتم أخذها على أنها صفر ولا يمكن حدوث مزيد من الانخفاض في الأنتروبيا والصفر المطلق هو أدنى درجة حرارة يمكن تحقيقها نظرياً والذي يعادل 273 درجة فاصلة 15 تحت الصفر المئوي حيث تتوقف كل الحركة الجزيئية لكن في الحالة النظرية فإن أنتروبيا مادة بلورية تماماً عند الصفر المطلق ستساوي صفر ففي مادة متبلورة تماماً عند الصفر المطلق يتم ترتيب الذرات أو الجزيئات في نمط منتظم محدد جيداً حيث لا توجد طاقة حرارية متاحة للتسبب في أي اهتزازات أو حركات للجسيمات وبالتالي يكون النظام في أدنى حالة طاقة له مع الحد الأقصى من الترتيب والحد الأدنى من الاضطراب لكن من المهم أن نلاحظ أن تحقيق درجة حرارة صفرية مطلقة أمر مستحيل عملياً فالإنتروبيا الصفرية لمادة متبلورة تماماً عند الصفر المطلق هي مفهوم مثالي يستخدم في المناقشات النظرية والحسابات في الديناميكا الحرارية في الواقع تحقيق الصفر المطلق غير ممكن بسبب مبدأ عدم إمكانية الوصول للقانون الثالث لكن ماذا عن الاقتراب من الصفر المطلق؟ قدم الفائز بجائزة نوبل الكيمياء لعام 1949 ويليام فرانسيس جيوك أعظم مساهماته في الكيمياء بعد أن تمكن من خلال المهارة التجريبية الفائقة من التغلب على العديد من الصعوبات الكبيرة التي يجب أن تكون متأصلة في التحقيقات حول سلوك المواد عند الاقتراب من الصفر المطلق بعد أن تمكن من ابتكار طريقته الخاصة المعروفة باسم التبريد المغناطيسي. والتي تغلبت على التقنيات السابقة الهادفة إلى الوصول إلى درجات حرارة أقرب إلى الصفر المطلق تورد دراسات جيوك بشكل كبير فهمنا للأنتروبيا بعد أن أجرى تجارب دقيقة لقياس تغيرات الأنتروبيا للمواد عند درجات حرارة منخفضة ليقدم بحثه رؤى قيمة حول سلوك المادة في الظروف القاسية وهو الأمر الذي وسع معرفتنا بالخصائص الديناميكية الحرارية للمواد كيف تمكن جيوك من الاقتراب من الصفر المطلق؟ تعتمد طريقة جيوك على المواد البارامغناطيسية وهي مادة تحتوي على إلكترونات غير متزاوجة وتنجذب بشكل ضعيف إلى مجال مغناطيسي مثل كبريتات الجادولينيوم في البداية تكون المادة البارامغناطيسية في حالة غير مغناطيسية عند درجة حرارة أعلى يتم تطبيق مجال مغناطيسي قوي على المادة عبر محاذاة لفات الإلكترونات غير المزاوجة مع اتجاه المجال تؤدي المحاذاة إلى ارتفاع درجة حرارة المادة بسبب زيادة طاقتها المغناطيسية بعد ذلك 
تعزل المادة البارامغناطيسية حرارياً عن محيطها لضمان عدم تبادل الحرارة مع البيئة الخارجية في أثناء عملية إزالة المغناطيسية مما يجعلها عملية ثابتة الحرارة وبمجرد عزلها يتم تقليل المجال المغناطيسي تدريجياً إما عن طريق تحريك المادة بعيداً عن مصدر المجال المغناطيسي أو عن طريق تقليل التيار المتدفق عبر الملف الذي يولد المجال مع انخفاض المجال يصبح دوران الإلكترونات غير المزاوجة أقل محاذاة مع المجال وعندما ينخفض المجال المغناطيسي تنخفض الطاقة المغناطيسية للمادة البارامغناطيسية أيضاً وفقاً لقوانين الديناميكا الحرارية يصاحب انخفاض الطاقة انخفاض في درجة الحرارة نتيجة لذلك تنخفض درجة حرارة المادة ويمكن تكرار عملية تقليل المجال المغناطيسي ومراقبة انخفاض درجة الحرارة عدة مرات لتحقيق درجات حرارة أقل تؤدي كل دورة من إزالة المغناطيسية الثابتة للحرارة إلى مزيد من الانخفاض في درجة الحرارة حتى تصل المادة إلى درجة حرارة قريبة من الصفر المطلق وحين تقترب المادة من الصفر المطلق تبدأ في عملية تقليل اهتزازات الذرات وتبدو ذراتها مرتبة داخل بلورات شبه مثالية ما يسمح للعلماء بدراستها بصورة أفضل ولد ويليام فرانسيس جيوك في الثاني عشر من مايو عام 1895 بالقرب من شلالات نياجرا بكندا لأبوين من أصل أمريكي وهو الأول من بين ثلاثة أطفال التحق من مدرسة عامة في ولاية ميتشيغن الأمريكية بعد وفاة والده عادت الأسرة إلى شلالات نياجرا الكندية حيث تلقى تعليمه الثانوي في معهد نياجرا فولتس كوليجيت توفي الأب عندما كان في الثالثة عشرة تاركاً للأسرة موارد مالية هزيلة كان لابد من استكمالها بوظائف بدوام جزئي ووظائف صيفية من قبل جميع أفراد الأسرة قبلت السيدة جيوك العمل بدوام جزئي كخياطة لعائلة الدكتور جي دبليو بيكمن الذي نقلته شركة سباناميد الأمريكية إلى شلالات نياجرا تطورت علاقة صداقة قوية بين السيدة جيوك والسيدة بيكمن أدت تلك الرابطة دوراً محورياً في مسيرة جيوك المهنية اتخذ جيوك قراراً قوياً شاباً عند دخوله المدرسة الثانوية إذ قرر أنه سوف يستعد للعمل المربح في أقرب وقت ممكن وقرر التخلي عن التعليم الجامعي بسبب الضغط المالي إلا أن والدته طلبت مساعدة السيدة بيكمن لإقناع ابنها بضرورة إكمال مسيرته العلمية لكن دون جدوى بعد التخرج من المدرسة الثانوية سعى جيوك للعمل في العديد من محطات توليد الطاقة في شلالات نياجرا لأسباب مالية حلم جيوك لسنوات عديدة أن يصبح مهندساً كهربائياً وأراد الحصول على خبرة أولية في محطات توليد الطاقة إلا أنه لم يتمكن من الحصول على العمل جاءته الفرصة حين قرأ عن حاجة شركة هوكر إلكتروكيميكال كومباني بنيويورك إلى عمال، مما دفعه إلى قبول العمل في مختبرهم. استحوذت العمليات المنظمة جيداً في هذا المصنع الكيميائي إلى جانب المشكلات التي رآها قيد الحل على اهتمامه وجعلته يقرر أن يصبح مهندساً كيميائياً. في تلك الفترة انتقلت عائلة بيكمان إلى بيركلي. وعندما كتبت السيدة جيوك عن قرار ابنها بدخول الهندسة الكيميائية، كتبت السيدة بيكمان عن إعجاب زوجها بالعمل الذي كان يقوم به أحد العلماء في جامعة كاليفورنيا. 
اقتنع جيوك بالانتقال إلى بيركلي والتسجيل في جامعة كاليفورنيا وأقنع بقية أفراد الأسرة بالانضمام إليه عندما دخل أخوه وأخته الكلية التحق بكلية الكيمياء بجامعة كاليفورنيا ومن هناك حصل على بكالوريوس العلوم ثم حصل على الدكتوراه وحصل على درجة البكالوريوس في الكيمياء مع تخصص ثانوي في الفيزياء عام 1922 سرعان ما اكتسب إعجاباً بالبحث الأساسي وتم تعيينه مدرساً للكيمياء عام 1922 في تلك الفترة كانت موريل فرانسيس أشلي طالبة تدرس الكيمياء بجامعة كاليفورنيا كما كانت صديقة قديمة لأخت جيوك ووالدته أظهر جيوك اهتماماً بها في اليوم الذي قدمت فيه رسالة الدكتوراه في عام 1932 تزوجت هي وجيوك ورزق بولدين ويليام فرانسيس أشلي جيوك وروبرت ديفيد أشلي جيوك وأربعة أحفاد أصبحت موريل عالمة نباتات بارعة ولسنوات عديدة كانت تدرس جراثيم السرخس التي جمعتها لها شبكة من الأصدقاء في جميع أنحاء العالم وكان واضحا لأولئك الذين عرفوا جيوك أنه كان فخورا جدا بإنجازاتها كان الهدف الرئيسي لأبحاث جيوك هو إثبات من خلال عدد كبير ومتنوع من الاختبارات الدقيقة أن القانون الثالث للديناميك الحرارية هو قانون طبيعي أساسي تضمنت أبحاثه عددا كبيرا من التحديدات الدقيقة للأنتروبيا من قياسات درجات الحرارة المنخفضة خاصة الغازات المكثفة وقد أدت أبحاثه في تأثير المجالات المغناطيسية على إنتروبيات المواد البارامغناطيسية إلى اختراع طريقة إزالة المغناطيسية ثابتة الحرارة لإنتاج درجة حرارة أقل بكثير من درجة واحدة مطلقة بالإضافة إلى الأبحاث التي أنتجت الطريقة البديعة لإزالة الحرارة من المواد أدار جيوك برنامجاً هندسياً خلال الحرب العالمية الثانية فصمم وبنى محطة متنقلة لتوليد الأكسجين السائل كانت المبادلات الحرارية التي تم تصميمها في هذا البرنامج هي الجيل الأول من الوحدات العملاقة المستخدمة الآن في جميع أنحاء العالم في التسييل الفعال للغاز الطبيعي في حياته الأكاديمية والشخصية عبر جيوك عن أرائه ومواقفه بقوة ودافع عنها بقوة وغيرها على مدد كان محصناً من أي ضغوط للتوافق مع البدع الاجتماعية لم يدخن التبغ ولم يشرب الكحول ليس بسبب اعتراضات أخلاقية ولكن ببساطة لأنه لم يحب طعم أي منهما لسنوات لم يكن يمتلك سيارة واستسلم لضغوط الأسرة لشراء واحدة فقط بعد حصوله على جائزة نوبل في عام 1949 حتى ذلك الحين رفض تعلم القيادة وكانت موريل سائقه المخلص حتى غمرها مرضها العضال كانت السمة المميزة لوجوده في جامعة كاليفورنيا هي حبه للعلم والبحث وتفانيه فيه باستثناء فترة الحرب العالمية الثانية كان جيوك يعمل لفترة تزيد عن عشرة أشهر في البحث العلمي مع إقامة لمدة ستة أسابيع على الأقل في شهري يوليو وأغسطس في مكانه الصيفي على النهر الروسي في كاليفورنيا أحب ركوب القوارب والسباحة والبستنة والنجارة غالباً ما صرح لمعارفه وأصدقائه أن معظم الناس يتحملون وظيفة يكرهونها لأكثر من 11 شهراً في السنة حتى يتمكنوا من قضاء ثلاثة أسابيع في فعل ما يحبونه حقاً لكنه كان يؤكد أنه يعود من إجازته لقضاء الأشهر العشر التالية في عمل ما يحب 
البحث العلمي وفي الثامن والعشرين من مارس عام 1982 أنهى الموت مسيرة جيوك الذي يعد أحد أشهر علماء الكيمياء في التاريخ وبعد أن قضى 66 عاماً في جامعة كاليفورنيا بيركلي منها ستة أعوام كطالب وأربعين عاماً كعضو هيئة تدريس منتظم وخمسة عشر عاماً كأستاذ فخري استدعى الخدمة الفعلية وخمس سنوات كأستاذ فخري Thank you.